0: Bom dia, bom dia, vamos começar com uma expressão bem brasileira, tudo bem? Tudo bom? Ah, eu fui ensinado que você tem que mudar, não é? Se eu falar tudo bem, você fala tudo bom, se eu falar tudo bom, você fala... E na semana passada aprendemos que Cristo é tudo, então se eu falar para você Jesus bom... Você fala o quê? Jesus bem. Se eu falar Jesus bem, você fala Jesus bom. Está tudo bem com você? Jesus é tudo em você? Está tudo bom? Jesus é bom, Jesus é tudo bem em você. Em toda igreja existe um desafio. Qualquer igreja? Igreja Batista, presbiteriana Igreja Pentecostal, Igreja Católica... Você pode entrar em qualquer igreja, e a igreja tem um desafio muito grande. O desafio é levar o seu povo a conhecer Jesus corretamente. Primeiro desafio, quem é Jesus? O que é que Jesus quer de mim? O que é que é Jesus na minha vida? E na semana passada, na primeira mensagem dessa série de mensagens de janeiro sobre espiritualidade, sobre restauração, e sobre ação, nós falamos que quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Amém? Então fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Porque Jesus é tudo e está em todos nós. Amém. Toda a igreja tem que levar seu povo a conhecer plenamente Jesus, porque Jesus é tudo que Deus quer de nós, tudo que Deus nos dá, em Jesus a gente vê a glória de Deus. E na semana passada falamos sobre Jesus tudo. E se você quiser ouvir aquela mensagem, para acompanhar essas mensagens de janeiro, pode entrar no site da igreja e procurar pelas pregações... E você vai achar lá e pode assistir a mensagem para entender a base desta mensagem de hoje. Porque a base desta mensagem de hoje é o que falamos na semana passada, que Jesus é tudo. E hoje eu queria falar sobre espiritualidade. Na semana que vem eu queria falar sobre restauração de uma vida, ou que a Bíblia chama de santificação ou restauração de um ser humano, ou a transformação, a renovação de um ser humano. E no, na última mensagem, que eu vou pregar nessa série de mensagens, no dia 20, a gente falar sobre, vai falar sobre ação. Porque existem três coisas, fé, esperança e amor. E quando falamos na espiritualidade, estamos falando de fé. Quando falamos em restauração, Estamos falando de esperança e quando estamos falando de ação, estamos falando de amar ou, ou amor. Então, a questão que toda a igreja enfrenta é levar o seu povo para Jesus, qualquer igreja. Depois, explicar para a pessoa e levar aquela pessoa a viver uma espiritualidade profunda. Uma espirida, espiritualidade saudável, mas também a igreja tem que levar a pessoa a, a viver uma restauração da sua humanidade, da sua vida. E depois aquela igreja tem que levar seu povo a viver o evangelho, ou viver Jesus. Então, aqui nesta igreja, Igreja Batista Memorial de Alfaville, nós temos esse desafio. Levar a pessoa a conhecer Jesus. Levar a pessoa a viver uma espiritualidade profunda. Levar a pessoa a viver uma restauração, que nós chamamos aqui, uma restauração leve. E viver uma vida de ação, que é funcional. Então, se você, você frequentar essa igreja algum, durante algum tempo, você sempre vai ouvir essas declarações. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Jesus é tudo. Você vai ouvir que essa é uma igreja profunda. Uma igreja leve e uma igreja funcional. Então você vai ouvir constantemente Jesus, espiritualidade profunda, restauração leve e ação que é funcional, que realmente funciona. Que o amor chega onde precisa chegar. Então é a nossa maneira de falar daquilo que toda a igreja tem que explicar, esclarecer e levar seu povo a viver. Um dos alvos que nós temos aqui na equipe pastoral e nesta igreja, é descomplicar a vida cristã, e descomplicar a experiência cristã, e descomplicar a restauração de uma vida. Porque Jesus sendo tudo, nós temos o ponto de partida que simplifica tudo. Então nosso grande alvo é viver uma igreja aqui profunda, uma igreja leve, uma igreja funcional, uma igreja que vive fé, que vive a esperança, que vive o amor. Então, eu quero explicar hoje de manhã uh, o que é espiritualidade. E nada que eu falo é perfeito. Então, essa questão de definir coisas assim como espiritualidade é um grande desafio. Mas você tem um. Quem ensina mesmo é o Espírito Santo que habita em você. Eu posso errar. Mas o Espírito Santo em você pode corrigir os meus erros e pode levar você a compreender o que é espiritualidade. Então eu criei um título dessa mensagem chamado Espiritualmente, Espiritualidade 100% Jesus. Espiritualidade 100% Jesus. Agora tem alguns versículos que vão apoiar o que eu vou falar. E cada um desses versículos... Merece a sua atenção, meditação, e você peça para o Espírito Santo interpretar para você, na sua vida interior, a verdade que tem nesse versículo. O primeiro versículo é, Cristo é tudo, está em todos. Cristo é tudo, está em todos. Fala isso comigo. Cristo é tudo, está em todos. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Salvador? Levanta a mão, por favor. Agora, põe essa mesma mão sobre o seu coração e fala comigo. Cristo é tudo e está em todos. Eu vou mudar agora. Cristo é tudo e tudo está em mim. Amém? Isso é ponto de partida. Por favor, não pense hoje de manhã que o fato de eu ter um microfone na, na minha mão, ter diploma de teologia... Me faz mais espiritual do que você. Não pense que a minha espiritualidade é melhor do que a sua espiritualidade. Porque sua espiritualidade não é que o, o que você faz, sua espiritualidade é quem habita em você. Você tem a mesma qualidade de vida espiritual que eu tenho, porque a espiritualidade não é o que Carlos faz. A espiritualidade é o que Jesus é em mim e em você. Amém? É muito importante isso. Segundo versículo, nesse mesmo, na mesma tela que vai aparecer agora, diz assim, em 1 Coríntios capítulo 130, diz assim, é por iniciativa dele, Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, ou em união de espírito com Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Esse versículo, e vamos ler o último, sendo que está na tela agora. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Leia isso comigo, por favor. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora isso é muito importante, esse último versículo. Quando você aceitou a Jesus como seu salvador, e você nasceu de novo, Deus fez uma renovação, um reinício interior em você, e ele uniu o seu espírito com o espírito dele. Ele uniu seu Espírito com o Espírito dele. Neste exato momento, você vive espiritualmente porque Deus fez união em Cristo com seu Espírito. E nada pode separar você do amor de Deus que está em união com Cristo. Amém? Então a espiritualidade é 100% Jesus em nós pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus na nossa vida interior. A espiritualidade 100% Jesus é o que faz todos nós um só corpo e uma vinha de Deus. Jesus em nós faz de nós uma comunidade profunda. Amados, eu, eu não sei se eu consigo expressar isso de uma forma clara, como eu queria expressar. Mas a igreja Batista Memorial de Alphavide não vai ser uma igreja profunda. Ela já é uma igreja profunda. Porque o poder da criação do universo, o poder do Deus perfeito, a presença do Filho de Deus, já habita em toda pessoa aqui que já aceitou Jesus. Amém? Uma das coisas mais importantes para você entender, para eu entender, para eu viver, para você viver, é um fato que é muito importante. Sua espiritualidade é 100% Jesus e é 100% sua. Sua espiritualidade é 100% Jesus e 100% sua. Muitas pessoas vêm para a igreja, vê uma pessoa como eu subir aqui no púlpito para pregar, ou ver ministro de louvor, ou ouve alguém dar uma palavra sobre um milagre na vida dela, ou, você, ou ela apresenta uma pregação assim que impressiona, ou ela fala de experiências espirituais que ela teve na vida dela, e muita gente que chega e fica na igreja ouvindo, pensa assim, eu queria ter uma espiritualidade dessas amados eu quero que você entenda você já tem essa espiritualidade o grande segredo da igreja cristã é que nós não começamos naquilo que falta mas nós começamos na abundância da presença de Cristo em todos nós e presta atenção nessa declaração agora. A espiritualidade 100% Jesus habita, acho que tem uma tela aí, por favor, habita igualmente em todo cristão. Leia isso comigo. A espiritualidade 100% Jesus habita igualmente em todo, Cristo, em todo cristão. Em Cristo significa em união de espírito com Cristo. Se você não levar nada desse lugar, além dessa, dessa ideia, eu quero que você pegue essa ideia. Neste exato momento, neste lugar, somos um em Cristo Jesus. Então a espiritualidade desta igreja não é uma tentativa de competir com ninguém. A espiritualidade dessa igreja não é uma tentativa de viver a vida de uma outra pessoa. Você não deveria tentar viver a vida ou a espiritualidade do Pastor Sidney. A espiritualidade do Pastor Sidney é Jesus. A espiritualidade do Carlos é Jesus. A espiritualidade do Gilson é Jesus. A espiritualidade de qualquer pessoa nessa igreja é a mesma espiritualidade. É muito comum na igreja evangélica brasileira e na igreja evangélica norte-americana criar um pirâmide de quem não tem embaixo e quem tem lá em cima. E a maioria das pessoas que vem na igreja vem com essa ideia. Eu tenho que chegar na igreja para adquirir a minha espiritualidade. Não. A sua espiritualidade já habita em você neste momento. Você tem que aprender a viver a espiritualidade que já habita em você, mas não tenta emprestar a minha espiritualidade. E pelo amor de Deus, não me deixe nunca pedir que você compre minha espiritualidade. Porque hoje em dia no Brasil as pessoas estão vendendo a espiritualidade estão vendendo a espiritualidade. Estão dizendo, se você semear, você vai receber de Deus a espiritualidade. Você não compra a espiritualidade, você já tem a espiritualidade. Eu sei que talvez seja uma ideia nova para algumas pessoas, mas é super importante. Agora, deixa eu ler um versículo em Romanos 8, 9 a 11. Se você tem a sua Bíblia, vou ler vários trechos de Romanos 8. Mas deixa eu ler esse. E presta bastante atenção como ele descreve a espiritualidade aqui. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você viu aqui uma coisa interessante, ele fala várias vezes, habita em você, habita em você, habita em você. Outra coisa interessante, em um lugar ele fala Espírito Santo, em um lugar ele fala Espírito de Deus, em outro lugar ele fala Espírito de Cristo, depois ele fala Cristo em você. Por quê? Porque você não pode separar a trindade. Se você tem Deus que fez morada em você... E você tem o um Espírito que fez morada em você... E você tem Cristo que fez morada em você. O que eu estou querendo dizer... É se você pudesse ver... Sua vida interior da maneira que Deus vê sua vida interior... O que você ia encontrar... Não é uma obra mal feita. Você ia ver... Uma morada feita por Deus... E nessa morada feita por Deus em você habita a trindade de Deus, e quem tem Deus não tem falta de nada, quem tem o Espírito Santo não tem falta de nada, quem tem Jesus não tem falta de nada, e neste exato momento você é uma pessoa profundamente espiritual. Agora, é mais fácil construir uma igreja dando dicas, métodos, sistemas e cobranças para a pessoa subir e subir e subir, e subir, e finalmente tentar chegar perto daqueles que estão lá em cima. Mas na espiritualidade de Jesus, não tem ninguém lá em cima, senão Deus. E todos nós estamos aqui embaixo como ramos da videira, vivendo a mesma experiência que é Cristo em você e Cristo em mim. De vez em quando alguém aqui no Brasil chega perto de mim e pega a mão em mim e faz assim, eu quero a assunção e eu falo, você tem a sua, porque você quer a minha. Por favor, não venha pegar em mim, diz que eu quero a sua unção, porque eu vou falar para você. Pega na sua, Jesus sabe em você. Porque quando você define espiritualidade como uma conquista de atividade e esforço, você faz a igreja uma comunidade de pessoas desiguais. E a saúde da igreja... É igualdade em Jesus. Pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, entenda a sua espiritualidade dentro de você é perfeita, porque sua espiritualidade não é você, é Jesus que habita em você pelo Espírito Santo. Amém? Eu sou seu irmão. Eu não sou a sua cobertura espiritual. Jesus é sua cobertura espiritual. Eu sou quem vai amar você, eu sou quem vai, junto com os outros pastores dessa igreja, ensinar, mas onde eu vou focar sua atenção, não é na qualidade da minha vida, mas na qualidade da vida que quem habita em você. Isso é super importante. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que toda a igreja, inclusive essa nós temos que definir o que é espiritualidade. E espiritualidade é aquilo que já existe em você, que é Cristo em você, a experiência da glória. Existem muitos erros nessa área, tem aquela, o erro assim, Jesus mais ensino, significa espiritualidade. Eu fui criado num sistema assim, fui criado numa igreja batista, fundamentalista, a gente tinha medo do Espírito Santo até. A Bíblia para nós era fonte da espiritualidade, literalmente. E o pastor abriu a Bíblia e disse, obedeça esse livro e você será uma pessoa espiritual. Foi meu treinamento. Hoje eu não faço isso. Eu digo assim, abre essa Bíblia e Deus revela, vai revelar para você nas páginas dessa Bíblia quem habita em você. Esse livro revela quem vive em você. Esse livro é um retrato da pessoa de Jesus que é sua espiritualidade. Porque se você fazer da Bíblia a fonte de espiritualidade, então quem ensina a Bíblia no púlpito é claramente mais espiritual. Mas o que eu acabei de dizer é que sua espiritualidade e minha espiritualidade é a mesma você pode ser aqui, estar aqui hoje de manhã analfabeta, pobre, e sair daqui hoje de manhã sabendo que você tem a mesma espiritualidade do pastor Sidney. Em toda a igreja brasileira tem as Donas Marias. E as Donas Marias são analfabetas, mas quando você fala para o pastor quem é o melhor crente na sua igreja, ele sempre fala teólogo fulano. Jamais ele fala isso. Ele sempre fala, é dona Maria. Por quê? Porque espiritualidade não é uma conquista. Espiritualidade é a presença do Espírito de Cristo em cada pessoa aqui nesta manhã. Amém? Tem muitas, muitos erros nessa área. Essa igreja ela não vai ser perfeita. Nesse, nenhuma igreja é perfeita. Mas pelo menos nós vamos tentar ter uma espiritualidade que começa em tudo que é Jesus e mantém a igualdade entre nós. Eu estava no sul do Brasil recentemente, em Canela. Estava lá sofrendo. <risos> estava lá num retiro de casais. E onde tem vinha, eu quero visitar. Eu gosto de vinha por causa do, uh, de, do Ministério Permanecer, que é baseado no João XV. Eu fui ver uma linda vinha e eu percebi uma coisa nessa vinha que eu tenho visto em outras. Ao redor da vinha tem, como se fala, roseiras, assim, roseiro, roseiras, lindas flores rosas. E você pensa, por que eles colocam ao redor da vinha roseira? É porque a praga que pega e mata a vinha, pega a primeira roseira. Então, quem é o dono da, da vinha, ele quer saber se a praga está chegando. Então, ele tem umas, pessoas, umas plantas ao redor, e se essa planta ficar doente, ele já sabe que veio a praga. Olha, a roseira desta igreja, para nos proteger de praga espiritual, é igualdade. Se alguém criar um pirâmide aqui, de quem é espiritual e quem não é espiritual, a praga chegou. Igualdade espiritual faz a igreja de Cristo a igreja de Cristo. Eu, eu vou falar isso para ser tão totalmente, eu adoro o pastor Sidney. Eu vou segui-lo. Eu tenho 62 anos de idade, ele é mais jovem, 43, menino, grande. Eu vou segui-lo, eu vou segui-lo segui na ação dessa igreja. Eu vou segui-lo em submissão. Mas eu nunca vou ser menos do que ele é espiritualmente. E eu nunca vou ser mais do que ele é espiritualmente. Nós somos o quê? Um em Cristo Jesus. Por favor, entenda que em pirâmides espirituais não dá mais Jesus, dá menos Jesus. Dá menos Jesus. Gente, é Jesus início até o fim. E quem é Carlos? Quem é o Sidney? Somos ninguém. Mas em Cristo Jesus somos irmãos e podemos liderar, podemos ensinar e podemos abençoar. Agora, rapidamente, eu quero dar três coisas para você ler para casa sobre a vida espiritual e sobre como funciona. Primeira coisa, os três R's da espiritualidade nas suas anotações, no seu esboço a primeira delas é essa, a regra da espiritualidade 100% Jesus é receber. Toda espiritualidade 100% Jesus recebemos pela mais pura graça. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. O Paulo disse, mas pela graça de Deus sou o que eu sou. Receber. A regra da espiritualidade não é fazer, a regra da espiritualidade é saber que habita em você neste momento uma fonte de água viva jorrando. E seu papel não é criar essa fonte ou manter essa fonte, mas simplesmente beber dessa fonte. Quem aqui está respirando hoje de manhã? Levanta a mão. Se alguém não levantou a mão, por favor, avise alguém, tá? Tá bom. Cada minuto que passa, você respira. Mas você nunca produziu na sua vida inteira oxigênio. Quem aqui já produziu oxigênio? Quem aqui vive sem oxigênio? Quanto tempo você vive sem respirar? Quanto tempo espiritualmente você vive sem Jesus em você? Quanto tempo você vive sem a presença de Cristo em você? Que quantidade de espiritualidade você consegue criar sozinho? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Veja esse vídeo que o nosso irmão Natan preparou para o ministério permanecer sobre ar. Ar e amor. Ar e amor. Acho que explica muito melhor que eu, posso explicar como é que funciona a graça de Deus. Pode soltar esse vídeo agora, tá? Pode apagar a luz um pouco para melhorar a imagem.
1: Deus é amor, e seu filho, a suprema expressão desse amor. O amor é como o ar. Você pensa que pode viver sem ele, mas logo você descobre que sem ele ninguém vive. Eu não entendia, portanto eu não valorizava. Às vezes eu até chegava a respirar, mas não enchia os meus pulmões por completo, nem por um segundo, nem por um momento. Então eu decidi, intencionalmente, encher os meus pulmões com essa graça presente ao meu redor. Pense bem, o amor de Deus é como o ar. Você nunca produziu ou fez algo para merecê-lo. Mas todos os dias, desde que você nasceu, você respira. Isso é graça. Isso é o caráter de Deus. Você nunca provou esse ar vindo de ninguém que tentasse oferecer por si mesmo. É pura vida abundante, graça do começo até o fim. Então você
0: vê que você vive uma experiência biológica, momento a momento, onde você recebe a sua vida vindo de uma fonte que você não criou, que você não mantém, você não pode depender de um outro ser humano para fazer isso. Eu digo para você que a espiritualidade é da mesma forma. A espiritualidade não é uma conquista de esforço. A espiritualidade é respirar o amor de Deus momento a momento. É beber da água que jorra dentro de você. Não procura a fonte de espiritualidade nas pessoas. Elas não podem dar para você o que elas estão bebendo e respirando. Mas elas podem ensinar você a respirar da fonte que é Jesus que habita em você. Receba. Receba. É de graça. Sempre será de graça. É só pela graça. E quando você começa a encher encher seus pulmões espirituais com o amor de Deus, e você começa a beber diretamente da fonte que é Jesus em Cristo, Jesus em em Cristo em você, você começa a se livrar da necessidade de depender de outras pessoas, outras fontes. E você começa a viver diretamente da fonte que é Cristo em você. Aí sim, você tem um fôlego para ajudar, para amar, para dar uma mão, de seguir um pastor Sidney, de fazer parte de uma igreja, de participar em grupo de atividade à igreja. Mas a espiritualidade não é um produto que a igreja vende. Um dia eu acho que o governo vai descobrir como vender o ar. Já aprendeu a vender água? Mas na igreja, graça não é produto para alguém ficar rico. Graça recebemos e de graça a gente oferece. Amém? Beba na fonte, respira o ar do amor de Deus. A ter segunda coisa, o ritmo da espiritualidade 100%, 100 Jesus é regozijar. É regozijar dançar a dança dos satisfeitíssimos em Deus. Para você medir sua espiritualidade, muitas pessoas diz, a minha espiritualidade é boa, eu fiz jejum, jejum essa semana. Outras pessoas, a minha espiritualidade é boa porque eu dei o meu dízimo essa semana. Outra pessoa diz, minha espiritualidade é boa porque eu ganhei alguém para Jesus essa semana. O pastor pensa, minha espiritualidade é boa porque minha igreja está crescendo. A medida da saúde espiritual de um ser humano não é o que você faz. A medida é a esperança. Conheço muitos pastores deprimidos. Muitos pastores, egoístas, eu passo por depressão, eu luto com inveja, eu luto com comparações. A medida da minha espiritualidade, não é o que eu prego, o é que eu faço, a medida é a medida que você também tem, é chamado esperança. Eu estou bem em Cristo Jesus. Então se eu estou vivendo uma vida espiritual, você deveria poder tirar de mim o microfone, o título, o cargo e eu estou bem. Se eu estar bem, depende de você gostar de mim, eu estou doente. Se eu estar bem, ouvir você falar, Pastor, Carlos, estou doente. A única coisa que me faz restaurado é satisfação achada em Jesus Cristo. Momento, momento Tem um lindo trecho em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, que descreve a alegria, a satisfação. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. Está a direito de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação... Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que, que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro... Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A minha espiritualidade é eterna. E quando minha identidade está ligada na minha espiritualidade interior em Cristo, você pode me tirar qualquer coisa. Mas nenhuma coisa pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nada pode separar você também do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Receber, regozijar e finalmente, o resultado da espiritualidade 100% Jesus é repartir. Tem uma tela, por favor, põe aí. O resultado da espiritualidade 100% Jesus é repartir. A marca da espiritualidade 100% de Jesus é amar sem parar. Amados, você pode me seguir durante um mês. E se você me seguir durante um mês, você vai me, me ouvir pregando, aconselhando, orando com pessoas. E você pode dizer, puxa, Carlos é um homem espiritual. Se você quiser ver a minha espiritualidade de verdade... Olha meu relacionamento com a Pamela. Tem gente tão espiritual que não tem ter, tem tempo para ser bom vizinho, nem boa gente. Mas tem tempo para ser celebridade espiritual. Deus não vai medir sua espiritualidade pelas coisas públicas que você faz. E você recebe recompensa por que você fez. Ele vai medir sua espiritualidade, se você ama sua esposa, seu marido, seus filhos, seus vizinhos e até os seus inimigos. A medida que não é quem faz mais para fazer essa igreja funcionar. Mas a medida que é quem ama. As pessoas que precisam amar diariamente. A medida aqui é amar sem parar. Amém? É muito bonito quando você entende isso. É uma coisa que liberta. Romanos 12, 1 a 2 diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 13, 8 a 10 diz assim, Não devem nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois essas, esses mandamentos não adulterarás não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos se resume neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A regra da espiritualidade dessa igreja deveria ser receber. O ritmo dessa igreja deveria ser regozijar e o resultado dessa igreja deveria ser repartir amar receber regozijar e repartir e terminando a espiritualidade 100% Jesus é profundamente simples acho que tem uma tela aí por favor é receber regozijar repartir então eu queria dar uma aula de espiritualidade aqui hoje de manhã, tá? pode ser? Põe uma mão assim vazia, vazia, representando receber. E fala comigo, receber, regozijar e repartir. Mais uma vez, receber, regozijar e repartir. Vamos mudar as palavras, fé. Esperança e amor é uma igreja profunda. E toda pessoa aqui, de qualquer nível da sociedade brasileira ou americana, no meu caso, somos iguais, porque Cristo em você é tudo. Tudo bem? Jesus vem? Quem aqui tem espiritualidade profunda? Levanta a mão. Se você tem Jesus, você tem. Eu não perguntei se você é perfeito. É difícil, não é? Eu? Não, eu não tenho, sim. Quem habita em você é perfeito. Vive como Dona Maria. Ela sabe que não tem nada, mas sabe que tem tudo. É o segredo da humildade dos melhores crentes nas igrejas. E ore por nós como líderes, porque tem uma tentação que todo lider, líder enfrenta, de tentar ser a espiritualidade da igreja. Mas nenhum líder aguenta. Nenhum líder aguenta, porque espiritualidade vem de Jesus pelo Espírito Santo que habita em todos nós. Amém? Eu quero participar desta igreja, porque eu vejo aqui uma oportunidade de viver uma igreja profunda, leve e funcional. Perfeito não seremos em nós mesmos, mas perfeitos já somos em em Cristo Jesus, perante Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado que o senhor habita em todos nós. Obrigado que o senhor nos faz irmãos e irmãs na igualdade de Jesus. Obrigado que o senhor vai revelar a espiritualidade de cada um de nós no trabalho, na cidade, na escola, na casa, nos conflitos. Obrigado que também podemos ser uma comunidade onde o amor vai ser entregue. Abençoe os líderes dessa igreja. Para que todos nós possamos viver a igualdade de Jesus como nossa primeira responsabilidade. Nos ajuda a ser um exemplo de espiritualidade, restauração e ação. Mas nos protege, ó Jesus, do orgulho que vem quando achamos que somos melhores e nos ajuda a liderar lavando o pé e vivendo na simplicidade que é Jesus Cristo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.